0: está começando mais um 19 horas da manhã, ok, gente? Animação, galera! Animação! Aí... <risos> Nossa, que <risos> animação! Curta. Bom, gente, eu sou a Karina Pacheco. Eu sou a Emily Oliveira. Eu sou a Lorena Lima. <risos> e é o seguinte, a gente está de volta depois de umas férias, né? Umas férias forçadas, né, galera? Devido à a, a faculdade e tudo mais. Mas agora a gente está no auge das nossas férias. De verdade, da faculdade, podendo fazer isso aqui. Estamos de volta. Tá, só um aviso. Pra quem não sabe, a gente criou um Instagram, que é o arroba 19 manhã exatamente, pra você seguir a gente lá, a gente seguir você, pra gente conversar, trocar as palavrinhas e tudo mais. O que, que eu falei? Não, a gente segue todo mundo, tá? A gente segue todo mundo de volta. Todas as contas de pessoas reais, tá? <risos> Porque a gente não segue loja, a não ser que ela comece a mandar mimos pra gente. Aí a, gente a gente pode segue. começar a negociar. A gente também não segue contas de promoção. E como eu já falei aqui pras meninas, se você marcar a gente na promoção, meu amor, eu vou te bloquear sem dó. Vamos lá? Então, a gente. Tá. Valeu alguma coisa, amigas. Hoje eu tô de mais comunicativa. <risos> Jornalista, né, meninas? <risos> tá
1: esperando já, porque vai se formar, né?
0: Chegou o TCC, lembrei
1: Passou meu te... Olha, faz tanto tempo que a gente não grava Que eu não tinha nem, nem definido o TCC ainda
0: Agora já tá eu Agora Toma. a Emily está 99,999 99, 99, é. Professora Tomada de filosofia já. Então gente, contratem ela Para a Por escola favor. de vocês <risos> Me manda emprego. Você tá criando aí uma escola, rapaz? É. Essa
2: é a hora
0: Gente, vamos agora, né, pro momento mais emocionante. Explica do cronograma, amiga. Ah, sim. É
2: que eu recebi muitos, muitas divagações, comentários, pensamentos sobre a, a nossa é, falta de programação na hora um de gravar, isso. um absurdo, um absurdo que a gente absurdo passa horas isso. fazendo reunião, <risos> a gente tem
0: agendas, vou tirar é, a foto depois da agenda, cada publicar. um com um
2: caderninho aqui, ó. a gente tem meio que um cronograma, tipo, a gente tem dois tipos de episódio, um episódio de roda de conversa e um tipo de episódio que é de indicação, mais perguntinhas e curiosidade, porque aqui a gente tem o que, informação, educativo, então é isso, a gente varia assim, ó, Um episódio de conversa, o outro de várias coisas <risos> Organizadíssimas e aí, e aí a gente intercala Então se você acha que a gente Não tem o um cronograma, a gente tem, tá? É isso aí mesmo, só isso aqui, Isso aqui <risos> não é
0: orgulho ferido não, tá? Isso aqui, meu amor É informação, tá? Então, só dúvidas agora a gente vai para o quadro Mais educativo desse podcast Que se chama Curiosidades <risos> E dessa vez não é curiosidade do reino animal, mais né? ou menos. Oh, é. Talvez Parece sim, um talvez pouquinho. não. Mas é um pouquinho de cultura, né, amiga? Porque aqui o podcast ele é muito é cultural. Claro, é muito Entendeu? Cultural. Eu estou trazendo para vocês a uma descoberta que, segundo Lorena, eu já falei aqui, mas nunca é demais o conhecimento, né, amigos? Então vamos lá. Agora gente. embasado, né? Que tem aqui, ó. Tem um artigo todo agora, de um artigo, com certeza, é citação aqui, que ó. E agora a gente tá profissional. ai ah, eu fui <risos> diretamente na biblioteca de Nova York, <risos> tá? atrás vocês vão entender, gente, é o seguinte, eu estou aqui para contextualizar, estou fazendo meu TCC, né, ele é sobre as lendas daqui do Norte, do Amapá, e pavral procurando bibliografia achei um texto escrito pelo João Gabriel, Professor substituto do Colegiado de Filosofia da UEAP, né? Foi uma professora, isso aí, ó. Isso é muito importante. E o texto dele é Entre Mitos e Verdades, a Cobra Sofia. Gente, é o seguinte. Na época da Alemanha nazista, que ela queria tomar tudo que via pela frente, entendeu? Vira o um livro? É... Livro? Oi? O quê? Hã? 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 Que? Hã? Gente, é o seguinte, o João Gabriel escreveu, né, o seu, Ai, o seu opa, desconcentrei, escreveu esse texto, segundo ele, está é, embasado num relatório que está arquivado, que foi publicado, publicado na Biblioteca Pública de Nova York. Eu vou até abrir aqui as aspas, vou ler aqui um pouquinho, abre aspas. Existem registros esporádicos da Marinha Brasileira sobre a, o submarino alemão U-590, afundado na manhã de 9 de julho de 1943 no litoral do Amapá por aviões dos Estados Unidos. Forte isso, hein, gente? Tem, é, tendo sido torpedeado do marcante... Difícil a palavra, vamos pular? Onde um relatório náutico arquivado na biblioteca pública de Nova York Descreve uma das possíveis razões desses europeus entrarem em águas brasileiras Eles mantinham constantes contatos nacionalistas Com mercadores, religiosos, empresários e pessoas anônimas Você quer a referência? Tá aqui ó, página 224 <risos> Pode olhar lá, tá menino? Do relatório náutico norte-americano, tá entendendo, amigas? E é o seguinte, aí começa a história, né? Que segundo o pesquisador João Gabriel, o local onde o submarino aparecia sempre... Pra quem não sabe, a cobra Sofia, eu já falei aqui no outro episódio. Já no primeiro episódio. No índice né, da Amazônia. No índice da Amazônia. A gente falou que tem uma cobra que fica ali no Rio, Amazonas, Matapi, Geografia aparece agora. <risos> e aí, boato de que quando ela se mexe, meu amor, tudo desaba. Os barcos afundam, o... o como é o nome o daquilo porto cai. O porto cai. Ih, uma danadinha <risos> uma danadinha aí o que acontece gente e essa lenda a gente da onde surgiu que tipo de entorpecente essa pessoa usou ao criar essa história <risos> entendeu e aí tá João Gabriel professor de Emily traz aqui a resposta para nós informação. informação informação aqui de qualidade para vocês gente pois é esse submarino ele aparecia lá pelas pelas beirada ali lá de Santana e aí Toda vez que ele levantava... Claro, o submarino, assim, no tempo da guerra, é gigantesco, né, a gente? A gente imagina. E tem
2: aquela antinha, assim, ó. Exatamente. É
0: exatamente. Então, quando ele aparecia, ele subia, todas as embarcações ao redor, elas afundavam. E, assim, fazia até um alvoroço. E a galera daquela época lá não tinha essa informação. Tinha informação. A essa tecnologia aí avançadíssima pra época. E aí, isso assustava. Então, assim, a galera... Queria, tipo assim, explicar o porquê. E eles queriam justificar o porquê daquilo. E, gente, eu comecei a ver algumas imagens desse suposto submarino. submarino. Gente, real, parece uma cobra andando no rio. Faz sentido, então. Faz total <risos> sentido, porque, tipo assim... Cara, tá confirmada
2: aqui, hein? Confirmadíssimo.
0: Né? Confirmou aqui agora. Segunda revista, eu estou aqui para falar para vocês que realmente parece, gente. Se você olhar de longe... É, claro, a gente super vai ver agora no um submarino, né? Realmente parece, gente, algo andando assim, andando, nadando pelo rio. E foi daí que isso começou a surgir. Só que assim, eu tenho uma outra história aqui por trás, né? Não tá aqui, mas a gente tá aqui pra <risos> dividir né, as fofocas. Gente, é, eu lembro que o meu tio, meu, meu tio não, meu padrinho, me contou que ele trabalhava lá no Porto fofoca aqui vocês, lá no porto e uma vez que ele falou que ele viu uma cobra gigante saindo da água ele era vigia lá no porto, aí eu falei eu no áudio dos meus sete anos meu Deus, <risos> cobra gigante ele falou, foi, ela tinha olhos de mel ela subia igualzinho o olho da cobra Sofia gigante, horrorosa aí tipo, ficava olhando pra cidade e aí tá, anos depois eu fiquei assim, caraca mano, eu tio viajou achando que era uma cobra, mas na verdade era o submarino. Eu ainda acredito na cobra É a cobra Sofia e é isso Gente, eu acho real que era o submarino De verdade, porque É... Ele, ele, eu, porque assim, gente As pessoas que meio que sabiam da verdade Naquela época, elas sumiam Porque tem todo um contexto Eu me lembro que a minha avó era desse tempo Ela falou que assim, algumas pessoas realmente sumiram Nessa época E tinha umas pessoas muito suspeitas Recebia tipo muita coisa vinda desse submarino Ela morou naquela época lá e ela falou que ela viu. Então, tipo assim, a gente sabe. Primeira mão aqui, hein? A gente é. sabe que, tipo, a. a, a, a era pra ser o para pra ser uma guiana alemã. Né? Então, tipo assim, cara, isso faz muito sentido agora. Entende? Então eles queriam real dominar e também queriam dominar a guiana francesa, uma parada toda. É toda uma questão da história. Por favor, se você é historiador, entre em contato comigo! Eu quero muito conversar com você. E, tipo assim, cara, tu já pensou que todas as pessoas que sumiram naquela época, que o pessoal girava, que era encantado, era alguma coisa... Era alguém... Era alguma pessoa que sabia de algo. Eu só sei. Então, tipo assim, quando eu achei esse documento, eu, eu achei, assim... Sabe? O auge da situação, sabe? E eu fiquei, cara, faz todo sentido. E aí eu fiquei pensando, cara, com certeza confirmaram essas histórias, confirmaram que a Cobra Sofia existia justamente para as pessoas não sumirem. E aí... É isso, gente. Falei demais. Podia colocar o nome do submarino de Cobra Sofia. Pronto aí. Faz sentido é, pra, O nome do leções. submarino era o quê? O 501 e... Um, sem, sem graça. graça. Por você,
1: Cobra Sofia? O submarino
0: Pronto. Sofia. E aí no final do texto ele fala portanto, abre as, portanto pode-se inferir inferir é uma palavra linda que a Cobra Sofia foi uma representação dos submarinos alemães que podiam ser visitados podiam ser avistados no delta do rio Amazonas. No delta, galera. Se você mora em Santana, fica em Santana. É... E é isso, gente. Tu não sabe onde é que fica o delta, ô, garota? Não, eu é sou gente engraçada. tu <risos> mora satanã
2: aqui, E
0: aí, tipo, gente, é isso. Faz sentido. Você entendeu o que eu falei? Se não entendeu, chama no inbox que a gente conversa com as teorias da conspiração, entendeu? Não sei se tá na moda. Mas lá em 2015 era a moda, a teoria da conspiração. Mas agora, trago uma pra você. Se eu falei heresias, você nem o que me perdoa. é isso, gente. Não tenho o que dizer fica
2: aí com Deus, historiadores. Então, agora a gente vai para a segunda parte do episódio, porque como eu falei para vocês, a gente é muito organizada e é a parte de indicações. É, que a gente decidiu que como seria o nome fingindo que sou cut Fingindo que sou cute, que a gente cute ele ele sai indicando tudo para todo mundo. E ele
0: também ele Absorve muita cultura, porque ele quer saber das coisas para poder ficar falando pros outros mesmo que os outros não querem saber. Então, é yes, isso que a gente vai
2: fazer. Então, a minha indicação desse episódio é a série Spin-Out. Tem é na Netflix, tá? Com a Muito belíssima Cays Codelario. A série estreou dia 1 de janeiro de 2020. A série foi criada e dirigida pela Samantha Stray Stratton. Eu acho que é a Estrada que falou o nome por favor, pode patrocinar aqui. <risos> Sim, é, a série tem uma temporada. Parece, pelo que eu entendi, que vai ter outra, né? Assim, pelo que deu a entender. Vamos ver aí se a Netflix desenvolve. É, tem 10 episódios e cada episódio tem em média de 40 a 50 minutos. A história da série, *Spinout* <risos> é sobre a Cat Baker. Que é interpretada pela Cassie Codelari que ela é uma patinadora, e a ascensão, ela tá, assim, super no auge, ela é promessa, e ela acaba sofrendo um acidente muito grave no gelo, que ela quebra a cabeça, e isso gera um trauma muito grande nela. né Tipo assim, ela fica... Começa a ter muito, muito mais medo de patinar do que, sei lá, que era uma coisa que ela amava. E aí, ela se vê nessa berlinda de... Como que ela vai continuar com o sonho dela, sendo que ela está cheia de trauma, não consegue mais ter confiança em si própria. Até que ela se vê nessa, né, numa enrascada, que a única opção dela é começar a patinar em dupla. Partir para competição em dupla. E é meio que aí que se desenvolve toda a trama. Não só nisso, mas é a partir daí que a gente começa a ter esse desenvolvimento do enredo. Sim, e a trama, como eu falei, é, se desenvolve é, nisso, nela né, aprendendo... A lidar né, com essa nova realidade dela que é a competição em dupla e aí ela tem que lidar tanto com segredos internos que daqui meu a Deus. pouco eu vou falar Ai, porque não é tão segredo assim que tem no primeiro episódio oh, e, e aí com os problemas de confiança dela do trauma e o novo parceiro, parceiro dela que é super egocêntrico e ela não tem muita afinidade em Gente, trabalhar em dupla antes que dela é falar. o Justin que é o
0: Evan Roderick. Antes de você falar, eu já pensei, nossa, o parceiro dela deve ser um lixo. É, sim, <risos> Nem né? esperava. Homens, né? Não Homens, esperava. Né?
2: Enfim. Eu, agora, né, mais ou menos assim, o que, é que eu achei da série? Óbvio que eu tô indicando porque eu gostei muito, <risos> né? É, a série, o que mais me chamou atenção nela e que eu acho que foi o que mais me prendeu nela é sobre, é, além de ela fala sobre patinação, que é muito difícil tu ver séries sobre isso. No gelo, é, no gelo, que é perfeita gelo. patinação artística. É tão nossa. lindo, né? Lindo, perfeito. E também eles abordam é, sobre o transtorno de bipolaridade, que é muito difícil tu ver em filmes também e em séries. Óbvio que a gente fa vê um comentário ou outro, alguma coisa assim, mas uma série que tem isso como praticamente o tema um dos temas principais é muito difícil de ver e eu achei muito legal como eles abordam isso a forma que eles mostram a realidade na na série não só a Kaia, né, que é a Kate tem esse esse transtorno como a mãe dela. E aí, tipo, a mãe dela também, ela já além dos problemas normais que ela já tem porque ela teve uma gravidez muito cedo, né, que, que foi a da Cat que ela também ela era patinadora tirou ela de, desse meio, ela teve que abandonar os sonhos dela e etc e aí já tem essa carga emocional que a pessoa começa a despejar na criança e tudo mais meus sonhos e etc, além disso ela tem o transtorno bipolar e aí a, a Cat também tem o transtorno bipolar e ela tem uma irmã que é a Serena, que ela meio que fica no meio de tudo isso das brigas e etc Assim, basicamente foi isso que mais me chamou a atenção. Claro que a série é muito bonita, ela tem, sei lá, nossa um, uma pegada artística muito legal que te prende, mas como eles, eles tratam do transtorno foi o que mais me chamou atenção. Eu nunca tinha visto é, nenhuma série retratar disso e, e retratar assim de uma forma tão... Sei lá, não naturalizando, mas também eles não super deram importância pra isso, nem deram pouca importância. Eles tentaram mostrar a realidade de uma pessoa que tem que conviver com isso do dia a dia, como que ela é, tem que identificar seus sentimentos, como que ela tem que, sei lá, se comportar e etc. E outra coisa que é muito legal que eles abordam é tudo isso no meio artístico, que é e no meio de competição olímpica e no esporte etc. Que a gente sabe que é um meio que é um meio muito tradicional, que tipo assim é, eles têm que ter o maior sigilo com a vida pessoal, não pode ter nenhum tipo de escândalo, tem que ter aquela imagem perfeita. Conservador. Conservador. As meninas têm que ter aquela imagem perfeita, os meninos também, porque qualquer coisa pode destruir uma carreira completa, né? E aí, a série, ela trata de assuntos como sexualidade, é, abusos também, nesse meio do, do esporte, e enfim, ela trata sobre racismo também, Obviamente que esses temas não assim, não tão aprofundados. Mas a gente consegue ver nuances. Óbvio que ela trata mais sobre os transtornos psicológicos. Mas ela consegue também falar sobre outros assuntos de uma maneira assim... Clara. É, clara. E que a gente consegue... Enfim. Compreender a mensagem. Com compreender a mensagem. Mas enfim, cara. Se você gosta de patinação, se você gosta de tramas psicológicas porque... Ah, e tem um pouquinho de romance, né, assim, oh, falar, meu né? Deus, é, não é só pra fazer aquele <risos> conceito básico, mas, caraca, eu fiquei apaixonada, de verdade, pela série como eles mostram isso, a realidade dessa pessoa e como que, tipo, o que elas enfrentam, assim, a gente, eu falo a gente porque hoje quase todo mundo tem ansiedade, a gente sabe que a gente já tem, já tem vários picos de surtos e etc. E várias, várias situações que desencadeiam várias coisas. Agora tu vê uma pessoa com um transtorno que, tipo assim, ela não... Óbvio que quem tem ansiedade não, não tem, né? Controle das coisas porque a gente, né? Mas é outro nível, assim. É outra, outra coisa, outro lance. E a gente poder entender isso um pouquinho mais. Porque, como eu falei, não é ele, a série não usa disso como uma, algo super sei lá, uma absurdo. absurdo, é, não é uma apelação, é, a série não é só sobre isso, não é tipo, oh meu Deus, olha isso daqui, fique com pena, não é assim, é, é real pra te ter uma imersão naquilo e entender a vida de alguém que, que e vive, vive com esse transtorno, e é, enfim, e os efeitos que tem nas pessoas, como eu falei, é a irmã dela que tá no meio de tudo isso, que tá no meio da mãe que tem bipolaridade, da irmã que tem bipolaridade de um pai que não é presente, enfim. é Porque ela já tem as questões dela, né, internas, ainda tem que lidar com isso, e a, a, a irmã dela também, que é a Cat, que é a Kaya. Além de ter o transtorno de bipolaridade, ela tem que cuidar da mãe dela, que também tem transtorno, tem que cuidar da irmã dela, que tá no meio disso, enfim. Mas é muito legal, eu gostei muito da série, recomendo bastante, se você tá aí nessas férias sem saber o que assistir, dá uma assistida, Spin Out é top. Eu acho que é isso. Gente, a próxima indicação é,
0: não é uma série, não é um filme, mas é um site. Gente, eu trago para vocês o site Histeria. Mana, se tu não conhece, entra lá e procura. Histeria, eu vou só letrar aqui para você, ó. H-Y-S-T-E-R-I-A. Histeria. Ok, gente, é um espaço criado... Por mulheres criadoras de conteúdo, gente. Lá você vai encontrar webséries, curta metragens, Reportagens, podcasts, playlists, todas, todas feitas por mulheres. Gente, eu realmente, lá é um mundo, sabe? Tu entra, tu vai ler alguma coisa, daqui a pouco você tá vendo, depois você tá ouvindo, depois você tá interagindo. É, eu amo espaço, o espaço do nome disso aqui, é convergência, galera. Tá, os assuntos eles são os mais variados possíveis. Então, fala de comportamento? Fala. Fala mercado de trabalho? Fala. Fala sobre maternidade, é, relacionamento, carreira, tecnologia, representatividade, bem-estar, enfim. O site ele é lindo. Tipo, as imagens elas são todas com ilustrações, colagens. E. Gente, é realmente assim, fabuloso, assim, tanto que é fácil de entrar. E você, como eu falei, ele é um universo, você entra e você consegue encontrar textos, assim, feitos por diversas mulheres, todas, assim, completamente diferentes uma da outra, contando uma vivência, ou até mesmo é, dando dicas, enfim. O menu, ele é dividido entre ver, ler e ouvir. Então, tipo assim, pra ficar mais fácil... Muito completo. Pra ficar mais fácil, pra você não ficar, não é aqueles pincéis que só montou todas as coisas lá fica mais fácil para você encontrar as coisas, só que assim, você, como eu falei, você tá lendo uma matéria e logo em seguida você já está em outra, e você não consegue sair do site, você fica lá um bom tempo. E assim, o, o conteúdo ele não é apenas direcionado para o público feminino, como eu falei, são mulheres que produzem conteúdos para todos, então tipo é de uma forma muito acessível. Então assim, elas escrevem, sobre pa, Para todos que têm interesse, por exemplo Ah, uma viagem, como é viajar para tal lugar Como eu faço para me planejar E tudo mais Então assim, ele é um lugar onde nós mulheres Temos a liberdade De publicar aquilo que produzimos e hum. isso é muito interessante Porque a gente, inclusive até a Renata Brandão Que ela é a céu da histeria Ela Tem um pronunciamento, ela deu uma entrevista Recentemente e abre aspas Ela diz, num processo autocrítico Percebi um número grande de mulheres dentro da produtora e do nosso mercado com grande potencial autoral, mas com pouca autonomia ou oportunidades reais. Isso é muito interessante, porque geralmente, por exemplo, se você vai ver no mercado, eu que sou do jornalismo, você vai ver os editores, a maioria são homens. Então, tipo assim, é, produtores, a maioria, às vezes, é, é um mercado onde de criação de conteúdo onde, infelizmente, a, o homem ainda é uma uma maioria, uhum. e aí em certos espaços é um pouco difícil a entrada da mulher, né? E não só mais
2: como com cabeça, mas tipo assim, há, há, muitas mulheres fazem parte da, da produção de muita coisa, mas quem tá lá chefiando e que quem tem o um nome divulgado é um homem, é, não exatamente. uma mulher.
0: A gente tá em diversos lugares, porém a gente não tá tendo o nosso nome sendo vinculado, né, naquilo que a gente tá produzindo, entende? Então... É, lá é composto por atrizes, composto, é, é composto por roteiristas, diretoras, fotógrafas, podcasters, jornalistas E se você tem é, um conteúdo, se você produz conteúdo e quer vincular lá também Basta entrar no site e enviar o teu material que vai passar por uma análise E vocês vão fazer, se vocês forem aceito, claro, vocês vão fazer parte do histeria E como eu falei... É, é, é só para, é, é como se ele fosse o divulgador do, do, do que as mulheres estão criando, sabe? E por mais espaço, assim, inclusive elas estão com, com uma série no YouTube Que é o Zodíacas, que são várias atrizes interpretando é, signos Se os signos fossem né, as personalidades e cada atriz está interpretando a sua, o seu próprio signo e as suas próprias manias, e assim, não é só falar de signo, gente, é uma produção impecável, gente, é, é a música, bem. é o cenário, é tudo, sabe? Porque tudo que uma mulher faz, meu, é bem feito. Uhum. Mas, tipo assim, gente, é incrível. E outra coisa, é um incentivo também é, é, é para consumir mais o conteúdo feito por mulheres, né? Já, assim, a gente tem várias mulheres produzindo conteúdos, sim, mas a gente não vê a publicidade, não é a palavra, a divulgação de tantas assim. Então, se você vê uma mulher que produz conteúdo, vai lá, procura conhecer mais, compartilha. E, mais uma vez, recomendando Histeria, gente, é um site, como eu falei, feito por mulheres que escrevem para todos. Se você é um boyzinho que está ouvindo aqui o nosso podcast, pode entrar lá, que tem assuntos muito interessantes. Até para você entender, né, como funciona. É, é... Não o universo feminino, porque parece muito revistinha, né? Uhum. Entenda o universo feminino. Mas não, tipo, consuma conteúdos também de mulheres. A, a, a gente também sabe fazer, sabe? A gente faz coisa legal. E divulgue. Acho que é isso.
1: A minha indicação é o reality show The House House. Que é, uma, é um reality show japonês que tem quatro temporadas. A Netflix só tem três temporadas. Ele é basicamente um Big Brother, só que melhor que Big Brother. Porque é, não tem aquela coisa que tem líder, que tem coisas. É uma série em que eles colocam três homens e três mulheres dentro de uma casa com dois carros. E não tem roteiro. São pessoas. Eles escolhem, fazem uma seleção lá que eu não sei como funciona. E aí é, eles ficam Bora vendo. Bora ver no que dá. E às vezes tem mais treta, às vezes tem um romance, Amo. Só que eles não ficam fechados dentro daquela casa. Eles continuam trabalhando, continuam fazendo as coisas da vida normal. Só, só moram na casa, entendeu? Só estão morando lá, mas eles continuam com acesso a celular, rede social, tudo. É só tu se mudar pra uma casa com uma gente estranha e é isso. E aí rolam uns negócios assim. E é muito legal porque tu vê como... Cada coisa que eles fazem na casa Tipo, ah, deixar a casa suja Ou então você tem uma briga com alguém Como isso afeta na vida deles E eles ficam olhando a rede social E é meio bizarro tu ver eles assistindo o um episódio Que tu já assistiu, tipo, eles assistindo eles na televisão E aí fica triste Tipo, ah, estão me xingando No Twitter por causa disso e disso e disso, disso Que acham que eu fiz isso, mas eu não fiz isso tipo, meu Deus que ruim. Tem muitos boatos, sabe Mas tipo, não é sempre que acontece isso Mas chega a acontecer Amei e aí além tem eles lá na casa, mas fora tem um. tem outras seis pessoas que ficam comentando sobre as coisas que, aco que acontecem. Tipo, a gente fusticando, sabe? E falando, ah, eu acho que tal pessoa gosta de tal pessoa. Aí eles ficam fazendo essas coisas assim. Enfim. Fazendo é burburinho. É, sim. Mas tem vezes que eles realmente acertam que aí ficou ah, eu acho que tal pessoa tá gostando de tal pessoa. Aí eles falam, ah, eu acho que ele tá gostando. Olha só o que ele fez, não sei o quê. E aí, às vezes, realmente é a verdade, é muito bizarro. E aí eu fico procurando o Instagram deles pra ficar vendo as coisas e tal. <risos> Enfim, é, fica por um ano, eles ficam por um ano na casa, mas é, sempre tu é livre pra sair a hora que tu quiser. Tipo, se tu quiser sair do programa. Tem gente que fica um mês, tem gente que fica seis meses. E aí é quando sai uma pessoa, aí sempre entra outra pessoa no lugar. E aí fica assim, é, a temporada que tá saindo agora... Ela tá sendo no Japão. Teve outra temporada. Essa é em Tóquio. Teve uma outra temporada que foi em Tóquio. Teve uma que foi no Havaí. O que eu, que eu acho muito interessante. Porque mostra como é, é... Como é uma série muito famosa no Japão. Mostra como... Eles são... Como é diferente a cultura deles. Quando eles não estão no Japão, sabe? E a cultura deles no Japão também. Tipo, mostra o preconceito. E enfim Caramba. diversos negócios assim sabe e mostra como eles eles acham diferente eles acham nossa é, tem uma coisa lá que quando um cara gosta de uma mulher ele convidar pra ela para um encontro se eles andarem de mãos dadas todo mundo vai pensar que eles estão namorando sabe então para eles é uma grande coisa te segurar na mão sendo que aqui pelo menos eu ando assim sabe com os meus amigos é super de boa e aí tu vê como a cultura deles é muito diferente
2: Sim. Eu não posso nem falar nada que eu assisto Dorama. Então
1: pra mim isso daí é normal. Sim.
0: Só o Dorama online. Ai, eu amei. Nossa, eu é amei. muito legal. Tem essas temporadas fixas aí. Eu tô
1: esperando sair. Né? Não
0: tem paredão nem nada? Não tem. Tu sai,
1: tipo, tu só não quero mais casa. ficar. Tu
2: só vive na casa. Com outras pessoas que tu não conhece. É. Gente. E é muito
1: legal porque, por exemplo, se tivesse uma versão brasileira e tu fosse entrar, é, como é uma série muito famosa no Japão, então, isso te ajuda muito na tua vida profissional, se tu é atriz, se tu é modelo, tem uma mulher que ela, que ela era ilustradora e ela conseguiu, tipo, muito mais trabalho, ficar muito mais famosa por causa do programa, entendeu? Então, tipo, tem gente que entra na casa falando, ah, eu quero achar um romance, mas às vezes, na verdade, é só pra se promover.
0: Achei o meu reality entendeu? show! <risos> E é.
2: é isso, entendeu? gente é. foi maravilhoso.
0: Pois é, né, gente? A querendo vai estar se mudando pro Japão. <risos> Sim. Vamos assistir. Então, eu conto com apoio de vocês. Gente, que absurdo. Porque, tipo, é muito legal isso. Porque, às vezes, a gente não consegue realmente passar, tipo, uma semana com uma pessoa. Alvará um ano. Sim. Mas, tipo assim... Só é uma temporada, né? Que tem... Não, tem quatro, mas tem três na Netflix. Três na Netflix. E já ficou alguém, tipo assim, do... Quem ficou, assim, há mais tempo... Teve um que foi do Havaí,
1: que ele ficou quase um ano, mas ele entrou depois que saiu outra pessoa. Pelo menos nas temporadas que eu assisti não teve ninguém, assim, que ficou muito, muito tempo. tempo. Acho que ele ficou uns 10 meses, talvez. Porque eles começam mais ou menos a temporada no meio do ano, e eles passam Natal, Ano Novo, e aí tipo, até o outro ano. E aí, no caso, começou em 2019 e vai terminar em 2020. É sempre de um ano pro outro. Nossa, eu preciso. Agora, é. podem assistir, tá? Quem assistir depois vem comentar comigo as coisas. Quem tu gosta de lá da série, da, da Do reality. reality Show. E é isso, galera. Mas se tu fica um ano lá,
0: tu ganha um prêmio? Não. Não. Tu continua se promovendo, tu meu amor. É, com
2: publicidade, né, mamãe? É.
0: E seguidores. Ah. Mano, tudo mais? É isso. Tudo pra mim. A Boca Mas Rosa ia acha? super querer. <risos> é Ai, Ai, gente, já me... Nossa, eu amei. Nossa, amei. Amei, porque eu gosto de ver treta de reality show. Sim, <risos> a gente adoro. assistindo aqui. Gita. Sim, a gente assistindo. Quero ser uma top model. eu também recomendo aqui, tá, galera? pelo é no YouTube. É muito bom. <risos> Elas brigam.
2: Qual a letra <risos> é de Next top model ou não? Não, não é.
0: qual a nome que Ai, eu não lembro. Vou indicar aqui pra vocês, tá aqui, ó. <risos> no gente, próximo sim. episódio,
1: fiquem de olho aí. Vocês gostam é. de treta de reality show?
2: Pode Tem muita, né?
1: Ei, eu assisti. E é de adolescente e de mãe de adolescentes. Exatamente. Que é a pior ainda, faz mais barracas.
0: A, a é. mãe faz mais barraca que as meninas. Sim. Gente, olha, é, a, a gente assistiu, eu tava assistindo glow up do da. Ai, nossa, glow up. É, é muito bom. Da, da Netflix de maquiagem. E eu fiquei, meu Deus, todo mundo é amigo aqui, todo mundo se apoia. Cadê a briga? Cadê a sabotagem? Que horror, né, gente? Mas é reality show, eles são pagos pra brigar. Então é isso. Lá, se não briga, eles armam alguma coisa, tipo Big Brother. Tá acompanhando o Big Brother? Eu tô. Eu não tô. Ai, acompanha. Tá bom. <risos> eu tô pensando em assistir, mas eu esqueço. Ai, eu também. Eu assisti um dia,
2: depois eu dormi no outro. Mas assim, <risos> dia sim, dia não, a gente tá lá. Bom, agora a gente vai pras perguntinhas, porque a gente não decidiu o nome pra esse quadro. Eu queria que fosse, fala que eu discuto, né, mas eu queria nunca me deixar. É, eu... Ei, manda indicação de nome pro quadro. Nome pro quadro, de perguntinhas. Então, como eu tinha dito que a gente ia guardar a identidade, não vou falar quem foi o perguntas. Somos éticas. Embora não sejam polêmicas. Eu guardar. Mas enfim, vamos, vamos aqui. É, primeira pergunta. Quais séries vocês terminaram e recomendam?
0: <risos> Sex Education.
2: <risos> Sex Education. Vai, é, é, é é, vai. A espinha que, que eu já indiquei Spin Out, The Witcher, porque, a. Ah, eu gostei, gente. Teve muita gente que eu vi falando depois que não gostou, mas eu gostei porque eu gosto desse tipo de, de série com ambiência de tipo assim que tem... Enfim, que fala sobre bastante, assim, RPG e tem aqueles clãs e fala de elfos e bruxos gente e etc. Roupa. Eu gosto. <risos> eu gosto. E deixa
1: eu ver o que mais. Eu terminei Sex Education. Indico muito. Igual Lorena, perfeita. E eu terminei e ou também eu indico a primeira temporada. É, a primeira, a primeira temporada, temporada eu assim. acho boa, a segunda temporada passei muita
2: raiva, então eu não indico eu achei a segunda que temporada. E eu achei muito previsível também. Não eu achei muito previsível, juro para vocês, não vou Eu dar, também eu, achei. Não vou não. dar o spoiler, mas no primeiro episódio já dá eu, pra sacar. Eu concluí né? a série. Eu também. Eu olhei e eu falei assim, é isso. Chegou, era isso mesmo que eu tinha falado, Roteirista né? aqui, hein? Roteirista. Eu fa... eu... Ai, gente, muito previsível. Só de e, assim, aqui. me cansou um
1: pouco. Sim. eu, fiquei... o Nossa, fo... eu Me, me cansou muito. um
2: pouco bastante, mas eu terminei porque eu não sei, porque eu sou Tem assim. Tem
1: personagem que vale a pena, mas Pff, acontece, né? Gente, Mas batada. aí, eu passei muita raiva na segunda temporada, mas a primeira eu acho boa. Ela me
0: prendeu mais do que essa segunda. Eu acho Hoje muito... É a minha, a minha. Ah, posso então. fazer uma pequena observação? Ah, Estou igual gente cult hip, hipster. Sinéfilo falando as coisas agora. É porque a
2: gente assiste coisa, tu não assiste nada. Ai, não, a a gente, gente
1: assiste muito, então. A gente <risos> pega, às vezes, na minúcia as coisas, é, assim. É, tipo
2: isso.
1: Mas essa eu não tava tão na minúcia, assim.
0: Vocês esperam alguma coisa de mim? Gente, a única série que eu terminei foi Friends. <risos> Entendeu? E, tipo, quem tá pela metade Sex Education, eu comecei agora. Então, eu tô no terceiro episódio. E eu nunca assisti You, nem vou. E <risos> o que mais é... Tô terminando o Brooklyn Nine-Nine e eu tô assistindo... Eu não terminei Glo... eu não termino nenhuma série, gente. Eu Tô, ter... tô batalhando pra terminar Brooklyn Nine-Nine, Sex Eduquete. Stranger Things, eu nem lembro mais. Tipo, eu, Meu eu... Deus, desistiu. Eu desisti. Pra mim, eu tava assistindo a segunda temporada de novo, achando que eu tinha... <risos> Era pra assistir a terceira, eu tava assistindo a segunda de novo. E aí, eu desisti. <risos> é isso, gente, Friends. Mas todo mundo agora tá na modinha de falar que Friends é ruim. Vocês são demais, hein? <risos> Friends é maravilhoso, o é, Friends, é, Friends é, perfeito. é perfeito. Não, porque agora a moda é falar que Friends é ruim. A moda agora é falar que Naruto é ruim também. <risos> é verdade. É
2: assim,
0: não. agora, hum, até parece. Todo mundo assistia anime e chorou com Naruto lá. É? tá lá. Cuspindo no prato que come. Polêmica! É. <risos> um, como manter a calma e não ser emocionada? Tem que perguntar ah, pra quem difícil. namora, porque eu não namoro porque eu sou emocionada. Não, mas Nossa, eu, eu mas sou mas muito eu achei emocionada, muito, não Mas eu
2: achei muito... Não sei essa pergunta, como assim? Não ser emocionada em que sentido? Relacionamento, amizade na vida? Eu não ser emocionada
1: é... ser uma pessoa fria ou não ser é, indo pra gira, tipo, ser emocionada é, aí, entendeu? Aí, pra que lado você quer falar? Calma,
2: mas, mas, mas vamos aqui pro lado de relacionamento, né? Como manter é. a calma e não ser emocionada? Não faço ideia. Mano, Eu não faço ideia? Eu Não faço ideia. Ou você não fala alguma coisa, eu tô chorando. A gente é muito emocionada. Ai, aqui a Emily tá namorando, galera. Faz tanto tempo que a gente
1: não grava, Sim. que a última vez que eu tava, eu tava solteira
2: ainda. É, agora ela eu está estou Mas eu... eu acho que, tipo assim... Eu não sou tão emocionada, mas não, como não, é? não ser emocionada, eu não sei. Não, eu tô falando assim, quando eu não tava no assim, meio, tipo assim, ah, boyzinho, pipi, 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 não ficava emocionada com o boyzinho, ah, falando besteirinha, assim, ah, do meu... aqueles flertes, não uhum. ficava emocionada com essas merdas, eu ficava, tipo assim, aham, beleza, mas eu não sei como ser assim, não, não sei, infelizmente, vamos ficar te devendo essa dica aí. <risos> e na
0: minha maior surpresa foi saber que a, que a Lorena gostava de homem, porque <risos> ela, ela agredia os mastudos.
2: Porque, tipo... Ai, ah, gente, não sei. Desde porque, que... tipo, em relacionamento eu sou muito emocionada. Igualmente minha amiga aqui, Emily. Somos. Que nossos companheiros não podem falar um like. A gente já tá chorando. Não pode fazer um gesto aqui que a gente já tá não se debulhando. É? A pessoa respira, meu Deus. É. Perfeito. Mas... Ai, ah, gente, vamos pensar aqui. Vamos dar uma gente, pausa Gente, eu posso responder? Respondo, cara. Pergunta. Vai, fala, não, aliás. Não,
0: é porque, tipo assim, eu sou a pessoa que tem cara de ser emocionada, mas eu não sou emocionada. Já fui. Já fui Verdade, emocionada. Verdade, não é. Eu já fui muito emocionada, tipo, quando eu era mais novinha. Mas, tipo, eu acho que você ser emocionado também tá ligado muito a uma questão, às vezes, de carência. No meu caso, era carência. É Não sei o seu caso, amiga, mas o meu caso era carência. Porque, tipo, a, 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 eu acho que eu tava tanto tempo... Eu nunca tinha tido um relacionamento. Então, quando alguém chegava perto de mim e já falava que, tipo, eu era alguma coisa legal... E eu não tinha também muita
2: autoestima. É, exatamente. Era isso que eu ia falar. Acho que tem a ver com insegurança também. É... Quanto mais seguro de você é, você está, eu acho que menos, menos emocionada. É.
0: é, tipo, e agora tipo as pessoas chegam e falam pra mim as coisas. E, tipo, é, tipo assim, eu, eu tô tão numa vibe, dane-se tudo, que, tipo assim, eu realmente, tipo, não tô nem aí. Eu vou pros lugares... E as pessoas falam comigo e eu fico, hum, beleza, fera, me fala aí uma novidade. Brincadeira, não, não sou grossa acho que desse é isso. jeito. eu mas... acho que
2: basicamente é isso. Eu acho que ser segura. É, ter é. essa Ter esse, essa autoconfiança. Não autoconfiança de, ah, me gabar aqui, tipo, é. ah, eu sei disso, etc. Só mas, tipo eu eu assim, eu... Eu, vamos, vamos, vamos criar um caos aqui não, mas... de, é. de emocionada. É, a pessoa foi lá e tal. E aí, deixa eu ver. Ter uma bitoca. Uma bitoka, e aí, Deram uma bitoca e aí apaixonaram. Deram uma bitoca, tá, galera? Deram uma, bi uma bitoca. E aí. A...
0: <risos> Ele tem que deixar bem claro que bitoka. só é uma. Uma, uma bitoca. Tá bom?
2: Aí a pessoa ficou assim. Peraí, amiga.
0: Pra juventude que nasceu um dia desse, bitoca é beijo na linguagem da, da galera dos anos 90. Mas é só um
1: beijinho, só um beijo. Um beijo,
0: um beijo. Uma bitoca.
2: E a pessoa já tá assim: Meu Deus. Estou apaixonada. Acho que isso daqui tem futuro. Hein? Vou ter que casar com essa pessoa. Vou porque. Aí. Nunca senti isso, isso antes. É, exatamente. Porque assim, né, você tá aqui, não tá muito segura de si, e aí a pessoa faz qualquer besteirinha, tu já tá aqui, meu Deus, eu acho que vai dar certo. Mas é quando você tem o quê? Segurança, autoconfiança, a pessoa dá uma bitoca, tu fica assim, beleza, se der mais outra bitoca, beleza. Se não der mais nenhuma, beleza também, porque eu tô nem aí, vou dar outras bitoca em outras pessoas. Entendeu? É isso aí, porque você tá aqui, olha, mereço várias coisas de boa, se você não vai me oferecer nada de bom agora, que eu quero, boa tarde outra pessoa que me oferece.
0: Às vezes... Às vezes e é não crie expectativas. E, é, é meio difícil você falar não crie expectativas, porque quando você fala não crio, você já está criando alguma. Então... É só
1: não ficar parando aqui pensando nas coisas, nas possibilidades. Ai, meu Deus, vai dar errado por causa disso. disso. Não, tipo, Vai dar certo por causa disso. Eu, disso. às vezes,
2: eu
0: sou muito assim... Eu acho que por... a
2: gente fugiu aqui do... Dá
0: pra mais <risos> não, mas é, mas é exatamente isso por, é, Com relação a, ao momento que você tá Você tem que ser confiante Porque quando você não é uma pessoa Não está numa fase onde você é confiante Ou você está insegura Você vai achar que qualquer gesto Tipo, o mínimo É tipo, o máximo E aí tu já entendeu? fica deslumbrada Você fica, meu Deus, olha, essa pessoa está me tratando assim Principalmente quando tu sai de um relacionamento Merda Sim, Meu Deus, é essa pessoa está me tratando desse jeito? Oh my God, ele realmente é, é o certo. Não, cara. Tipo assim, a pessoa está fazendo o um mínimo. O um mínimo, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente sai para um lugar, a gente já sai na expectativa de encontrar algo, de ter algo, de encontrar alguém. E assim, não, mano. Você tem que ir, como diz Lorena. beijar essa pessoa, mas existem outras também. Ou então você escolhe ficar sozinho. Ah... Isso acontece quando você é segura. Ou você, tipo, tem uma boa relação com todo mundo e tal, conhece outras pessoas, fica com ela, ou você fica sozinho. Entendeu? E quando... é isso que acontece, são os dois caminhos. Então, se você vê uma pessoa sozinha, não é porque ela é mal amada, alguma coisa do dinheiro, ela não pega ninguém, não sei. às vezes ela só não quer perder tempo com alguém. E quando você vê uma pessoa que também está beijando pra caramba, fazendo um monte de coisas, ela também está muito bem resolvida. Ela não quer. Se relacionar com alguém, ok, que bem, a é decisão dela, entendeu? Ou okay, quem como... mais
2: emocionada.
0: <risos> não, quando você, Sim. como eu falei, quando você é emocionado, mano, você simplesmente, teu coração já começa a ficar, tipo, você começa a imaginar as coisas. E tal, isso é um absurdo, porque quando você começa a imaginar, é que a merda vai, porque você vai começar a idealizar uma pessoa que não existe. Você vai começar a entrar num Nossa, relacionamento. Sensatíssima. Exatamente. Você vai começar a entrar num relacionamento só você. E você vai planejar o casamento de que
2: você. Nem, que nem 500 dias com ela. O menino é todo emocionado. Tá Voltamos,
0: aí, exatamente. Pronto, é, isso, é, né? é
2: isso, não seja o tom. é Perfeito. isso. Se você não quer manter a calma e não ser
1: emocionada, não, não seja tom. Quem não entendeu direito vai assistir. Vai assistir já. Vai ouvir vai o episódio. O episódio.
0: Bom, eu espero que a gente tenha te ajudado. Né? Provavelmente não É bem <risos> provável
1: que não Mas mas é, mas é, é
0: aquela, é, tudo tá interligado Uma questão de autoaceitação, uma questão de estar segura Uma questão, se você está no, eu, Quando você está insegura, eu real recomendo Que você fique sozinha Ah, oh, mas eu quero não, beijar mas uma, é, não eu não dar, te Dá umas bitoca Não, dá, mas o problema é que mas a pessoa vai é se emocionar não relacionamento,
1: entendeu? Dá umas bitoca e pronto, mas, esquece bate quando, pra Às vezes pessoa. quando tá você é emocionado Você dá bitoca e você fica emocionado então, não dá pra É um o paradoxo. Ninguém. Tô falando. É o um paradoxo.
0: Ficar sozinha é bom. Ficar sozinho um tempo sozinho é bom. Ficar sozinho um <risos> tempo <risos> Ai, meu Deus. Mas é verdade. Olha, exercita. Você primeiro tem que se amar, entendeu? E aí você vai entender que o cara falando, ai, mas você nunca tinha sentido isso, Eu, tipo, você é tipo é lado. Próxima pergunta.
1: Quais os nossos planos para 2020? Não morrer. <risos>
2: Não, mas eu acho que é nossos planos como podcast. Ah, cara.
0: tá. Bançando <risos> ah, <passado risos> eu morrer esse ano, eu morro. Olha, eu tô com a minha agenda, pra quem não sabe, cada uma tá com a sua agendinha aqui. Sentou até de perninha cruzada, Lorena. Foi que assim, agora eu sou
2: mulher de negócios. Só, pode é. falar, minha senhora. Bom. <risos> para. Não sei, gente. Os nossos planos para 2020 é, sei lá focar no podcast como algo sério, a gente, né, manter a organização, que a gente já começou, mas manter essa organização, ter um cronograma, manter a o profissionalismo, Melhorar, né, tentar né, entregar um conteúdo mais bem preparado, mais bem pesquisado, para vocês, para a gente ter algo mais redondinho, tentar se assim, encaminhar aí nesse nessa profissionalização, digamos assim de podcast, pra ficar uma coisa mais bem feita que, assim, que as pessoas tenham gosto de ouvir. Acho que é isso.
0: Hum. É, Interagir também bem mais, né, com as pessoas. Interagir ah, mais. Acho...
2: Tanto que a gente criou o Instagram. É. Então, tipo, pra gente tá tendo mais essa conexão com os ouvintes, pra gente tá conversando mesmo, comentando, ouvindo, é, quiser indicar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma crítica construtiva, tá, gente? Por favor. É, sei lá, a gente tá lá, pode falar com a gente Acho que a ideia é essa Ter essa, essa Aumentar essa conexão com o público né? E consequentemente vai melhorar O nosso conteúdo Sim, sim. Acho que
0: um dos planos Realmente de 2020 é Ser mais assíduas também Acho que isso é interessante e a gente quer investir. A gente tá tentando da melhor forma. A gente tá estudando formas. Então, o tempo todo a gente tá se reunindo. A gente tá tendo mais reuniões com mais frequência. 2020 é o ano que a gente tá realmente querendo que o 19 horas da manhã fique mais fortinho, tenha mais proteína. Cresça, né? <risos> a crescer. E realmente a madureça. E é isso. Ah, se você escuta a gente em algum lugar que dá pra avaliar, avalia a gente, mas não avalia com uma estrela porque aconteceu <risos> avalia a gente dá o comentário, recomenda e tudo mais, tipo, fala a gente tá tentando melhorar, eu sei que o um momento agora, tipo, a gente tá, vai tentar investir em equipamentos e tudo mais, enfim, gente, os planos de 2020 é finalmente tomar vergonha
2: na cara e produzir um conteúdo de qualidade só? é isso, mano. É isso. É acabou. isso, então é isso. Considerações
1: finais? É isso, então é isso e é, então isso, é, isso. é isso. acabou.
0: Então tá, gente. Acabou. É isso, acabou. Beijo. Tchau. Tchau.